0: Hej och välkomna till Under havsytan. Det här är podcasten för Informationscentralen för Västerhavet som drivs av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Och det här är då årets första program för att vi sände ingenting i januari eller spelade inte in något i januari för vi hade lite annat för oss. Och ja, jag som pratar nu, det är Lina Rasmussen som är marinbiolog. Och jag har allt, som alltid min gode kollega. Marcus Stenegren, Fast egentligen är du ju inte min gode kollega längre, kommer för jag på detta, nu. Förrätta
1: kollega. För detta,
0: kollega. Jag glömmer ju bort det här, för jag, på något sätt lever jag ju fortfarande i tanken att jag jobbar på Länsstyrelsen. Men ja, nu... vi pratade
1: inte om det sista avsnittet, att du hoppar ju över till ett andskepp lite grann, om man får kalla det så. Ja, men till, precis. Till universitetet igen. Så nu
0: är jag en sån här universitetsslav igen, men <laughs> har ändå brytit mig in här på Länsstyrelsen ja. med...
1: Men vi kan kanske kalla oss för kollegor i podden i alla fall.
0: Ja, men det Det stämmer bra.
1: Så det fortsätter vi med i alla fall. Ja. Och så är det väldigt kul att vara här nu äntligen. Och Faktiskt. köra säsong två om vi kallar det så. Utav, av podden. Ja, det
0: trodde vi inte riktigt Nej, det för vi inte. ett år sedan. <laughs>
1: Nej, lite <laughs>
0: mindre än ett år sedan när vi började.
1: Nej, verkligen inte. Så det är fantastiskt roligt.
0: Yes. Och, och vad ska vi prata om idag, Markus?
1: Ja, vi ska ju prata om mjukbottnar och lite djupare bottnar. Mm. Och med oss då har vi våra vår kollega Anna Dimming-
2: Tackar, tackar.
1: Och du har varit med förut.
2: Ja, det är min andra gång.
1: Ja, precis. Så Jag är väldigt
2: ärad över detta.
1: <laughs> det är väldigt kul att ha dig här. <laughs> ja, tack. Uh, och nu ska du få gå loss på mjukbottnar. Mm. Det vet jag att vi har jobbat med en del.
2: Det har jag gjort under en lång period. Tidigare, innan länsstyrelsen också. Mm.
1: Mm. Så om vi ska börja någonstans, Lina, Kan vi ta ett, ett helhetsgrepp kring mjukbottnarna? vet ja. Du har förbättrat lite i andra
0: Jo, nej men mjukbottnar... Vi kände ju lite när vi... vi satte det här året vad vi ska prata om att mjukbottnar det är ju en av de den största delen av vad vi har i havet egentligen det är mer än 90 procent av botten som är mjukbotten och det är då alltså att det är lerbottnar framförallt i Sverige och det som jag tror många tänker sig är att det är ganska att de inte är så spännande att det inte händer så mycket där det är mer bara som en undervattens Ja, oh, vad ska man säga? Man kanske inte i Vilda Västern. Vad är man då? Steppen.
1: Steppen, ja. Ja, <laughs> något sånt där.
0: Jag vet inte. Men det händer ju något så otroligt mycket där. Och det är så viktigt för hela vår planet. Så vi kände att vi behövde slå ett slag för mm. de här mjukbottnarna.
1: Jag tänker till, jag ser mjukbottnarna. Man pratar mycket om att det, det är lite svårt att hålla koll på som händer i havet. För det händer under ytan. Ja. Och det ser vi inte så mycket kanske alltid. Men sen kommer vi till mjukbotten då. då är det är ett steg till, då är det en yta och sen händer det saker under ytan i mjukbotten också. Så det är två lager av, av spännande saker där. Du har både vattenkolumnen över så har du mjukbotten då, sedimentet.
0: Mm. Ja men precis. Och det vi ska prata om idag, mjukbottnar finns ju på grunda vatten. Men det har vi pratat om så mycket nu. Sjögräs växer ju på, på grunda mjukbottnar. Men nu tänkte vi ta oss lite längre ner i havskolumnen. Så att därför tänkte vi då ha mer djupa mjukbottnar och djupbottnar och för att bara reda ut det här, om vi ponerar att man är, jobbar med kustekologi och så, då, då sätter man ofta en, en mjukbotten, en, en djup mjukbotten på 30 meter. Medan som man är en oceanograf, då kan det vara med 200-250 meter. Så att det beror ju lite på vem man är och vad man pratar om. Men ofta är ju de här bottnarna att det är så pass djupt ner att... Ja, Solen strålar når inte ner, det är svårt med fotosyntes. Man hittar inte så mycket um, ja, man hittar ingen direkt växtliv, röda alger klarar sig så ofta långt ner liksom, för de har ju pigment för att klara, uh, klara det ljuset då som kommer så långt ner. Ja,
1: precis. Men vad, vad har vi för djup när vi pratar nu då i Västerhavet?
0: När vi pratar det absolut djupaste eller helt allmänt?
1: Ja, båda och. Jag tycker det är spännande att veta.
2: Pratar man så pratar man kanske mellan 20 och 40 meter oftast när man i alla fall provtar botten. Mm. Så där omkring brukar man väl ligga i så fall om man tittar på den kustekologernas djupa bottnar. Ja. Mm.
0: Men om vi tänker det absolut djupaste, hade du någon input där Marcus på?
2: Ja, det är säger man alltid.
0: Ja. Men
1: Någon exakt siffra, det har jag inte. Det var väl ungefär 200, drygt 200 meter
2: har du Mm. En, en djuphåla i guldmarsionen också ja, som är vi. på 119 meter, och ja. ja. också mjukbotten. Mm.
0: Och sen så om man <coughs> tänker att djupbottnar är en sak men sen finns det ju också något man kallar för djuphav. Men det är ju en, det är ju en annorlunda eh, term för att det är ju mer att det är det. Djupa havet då, som man förstår av ordet, annars vore det ju korkat. Men, uh, men, men det är ofta zoner som är utanför någon nationell gräns. Så djuphavet är en väldigt stor del av biosfären. Men det är också alltså, det, det är då ett område som ingen riktigt äger. Och det är ofta stora problem med lagstiftning och sånt med just de här djupaven. Mm. Men så att djuphav är en sak, djupbotten är en annan, men det kan ändå vara detsamma med. Alltså att ett djuphav kan ju gå ner på 4000 meter eller vad det nu är.
2: Ja, det är ännu mer. Ja, det är ännu mer. Det
0: 2000 meter eller sånt sådär är det
2: elva? Eller 11? Jag tror det var ännu um, mer.
1: Uh, ja, 11 000, ja. Alltså, det här
0: ja. låter ju som en riktigt ingågissning. Ja, här kan det ska inte jag vi, få kasta <laughs> in en också. Det här var ju långt ifrån. Då det, säger jag 16.
1: Det ska vi inte Nej, vi ska sen, inte ta
0: så djupt ner eller långt bort. Men... Men,
1: men för att fylla i det då, om man tittar på, på liksom de, de djupa haven, som du menar utanför kontinentalsocken, så drar man ut alla de här djupen då, de djupaste punkterna eh, över ett medel, så hamnar vi på ungefär 4.500 meter. Mm. Det innebär som att skulle vi slå ut en medel så skulle det ha varit 4,5 tusen meter djupt där ute i sedan. Mm. Det sätter lite i perspektiv och relation till hur mycket av den här biotopen, det här, det här habitatet som faktiskt finns ute i haven. Och det, det är ju mm. vansinnigt egentligen. Mm.
0: Ja. Och det är ju det som är just med om vi fortsätter bara lite till på djupaven fast vi egentligen inte har de här djupen i Sverige men men det är ju att vi vet ju nästan ingenting om det här. Det kan ju vara forskare som är ute och enda gång de är ute och gör en forskningsexpedition så får de bara upp drösvis med nya arter som, är, eh, som då är nya. Ja, helt, mm. nya. helt nya för mm. mänskligheten. Helt galna grejer som lyser och blinkar. i värre än om man är inne på fler leksaker. Och vi kanske inte får göra reklam i podden. Vilken leksaksaffär som helst! Så, ja, ja. Det lite är så. Det du sa förut just det, att eftersom inte
2: mjukbotten, de har ju inte något ljus där nere så är de ju väldigt beroende av den näringstillförseln som kommer mm. ovanifrån. Eh, och och, då, och det, vi har en väldigt hög artdiversitet i de här mjuka som då finns längs västkusten.
0: Mm. Men om vi då går lite tillbaka då till, till våra djupbottnar och mjukbottnar här på västkusten. Och lite så som du har jobbat med Anna, mm. vad va är, va är det du har jobbat <gör> framförallt med?
2: Eh, framförallt så har jag jobbat eh, och artbestämt alla de här arterna som finns då i mjuka bottnar. Eh, och det gjorde jag innan Länsstyrelsen så jobbar jag då på Göteborgs universitet. Och då tittar vi då på, på artsammansättningen av eh, olika typer av bottnar eller olika... Eh, bottnar på längs västkusten, eh, För man kan då se på bottenmiljöns kvalitet- genom att titta på de här arterna. Eh, och sen då när jag kom på länsstyrelsen- så har jag hållit lite i programmet- delprogrammet Kust och Hav. Och då har vi jobbat eh, med att liksom samordna då- övervakningen då av de här bottnarna kan man säga. Eh, och då har jag ju fått hänga kvar lite i den världen- vilket är roligt när man får se en artlista- lite då och då när man sitter på kontoret. När man inte får se dem live själv- så att jag har jobbat mycket med bottnar och som jag sa till er innan så när jag väl jobbar med det väldigt intensivt då fick jag aldrig prata om det, det var aldrig någon som var intresserad av <laughs> bottnar. och när ni sa ska ni prata om mjukbotten så var det ju inte svår att övertala så kan man ju säga
0: Nej, Nej. vi behövde inte smuta med semla Nej, inte något Nej. Nej. Uh, Men då om man pratar om faunan Fauna, då, alltså djurlivet. Eftersom vi inte har ett sånt eh, växtliv där. Så, så vi kommer hålla oss till faunan, alltså djuren som finns eh, nere på mjukbottnarna. Vi gjorde
1: en bit av eh, ålgräset, var vi tydliga med.
0: Ja, precis. Innan här. <laughs> eh, det, det, det ska vi. Det, det lägger vi åt sidan ett tag nu. Eh, men då tänker man lite med, som du sa: det, det är ju massa olika arter, men också då, eller hur den här artsammansättningen är gör ju att det blir olika typer av bottnar helt enkelt- eller bottensamhällen. Mm. Och ja, har något att säga om det? Liksom? Vad, vad, vad kan man säga om ett visst bottensamhälle? Vad betyder det? Kan du ja. ge några exempel på, på bottensamhällen? Mm. Mm.
2: För det första kan man ju säga att många av de här arterna är väldigt viktiga för att syresätta sedimentet. Och det är ju därför också det finns grävande djur och det finns de som ligger lite mer på ytan. Epi då, bentos brukar man säga. De inte ligger i, bentos som är liksom i leren. Och sen finns det de som sitter still. Det finns de som rör på sig. Så det finns en viss en liksom syresättning av bottnarna på olika sätt. Och vissa samhällen då kan man ju väldigt se, lätt se om det är ett, 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 en avsammansättning som till exempel har Ehm, många tåliga arter, ehm, kanske finns en ja, viss, viss syrebrist och då ser man också det på artsammansättningen vilka arter som finns där. Ehm, vilket ger också då att man kan ganska snabbt se på en artlista för att se att ja, den här botten, det här området där man har tagit prover här har, är det ganska stört, här har vi ganska mycket näringstillförsel till exempel mm. för bottenfavnande eller arterna reagerar ganska snabbt på ökade näringsbelastning eller minskade syrearter. Ja det hänger ihop oftast då men minskad syresättning då. Mm. Så att, det beror lite på vad man är. Det finns ju, man brukar prata om eh, clay och silty clay och silty silty clay alltså man har olika lite referenser på <lär> lerbottnar för det kan vara lite inslag av sand eller det kan vara inslag av lite mer grövre ler. om man säger så. Här. Så då beror också lite på vilka arter som bor där. Mm. Mm.
0: Och eh... Hur den här typen då av nu hoppar jag lite så där men bara för att du var inne och, och pratade lite om det man kan ju använda det här i miljöövervakning och just använda den här artsammansättningen och hur många individer man har för någonting som kallas för BQI mm. skulle du kunna förklara det lite var ja
2: men det kan jag göra
0: man har gjort innan i alla fall
2: just att man tittar på statusen genom att titta på det här indexet och indexet består då av artsammansättningen- och det är liksom proportioner mellan tåliga och känsliga arter. Det är antal arter och det är även då antal individer eller ambulansen. Och där, där liksom, det viktigaste i det indexet är, är just proportionen mellan tåliga och känsliga arter. För alla de här arterna har man satt ett känslighetsvärde på. Så man har en art som till exempel- eh, är duktig på att finnas eller klarar sig bra ska jag säga i låga syrhalter så har de ju, de är de ju väldigt tåliga. Då har de liksom ett lågt känslighetsvärde. Och har man då en art som är väldigt känslig, många krustacea alltså och kräftdjur är oftast känsligare än andra arter. De kan också fly naturligtvis när syrhalterna minskar. Då. Men då får de ett högt, högt känslighetsvärde. Så att då kan man liksom se också på proportionerna. Och har man till exempel en väldigt Hög tillförsel av näringsämnen. Det kan vara utanför något slags eh, reningsverk eller något annat. Eh, då kan man också se de här när det blir större högre eh, proportioner av näringsämnen än kvävefosfor. Hur då vissa arter blommar upp. De, får liksom, de är opportunister då kan man säga. Eh, och de, kanske, de kanske inte är så tåliga eh, alltid de man säga, men de är väldigt duktiga på att ta hand om näringen och öka jättemycket. Och då kan man få en väldigt en liten... En fördelning där man ser att avsamhetssättningen består av jättemånga av de här. Till exempel en av mina favoritarter, Skalibregma Inflatum. Man måste ju måste ju ta någon art här ja, som man ja. tycker om. Ja. Det är, det är klart Vi mm.
1: man... kommer få beskriva det här i detalj sen, känner jag. jag ja, få precis. försöka få fram det här. Hur det ser ut i bild också. Mm. Men, man man kan men försöka. Jag, ja, men det får vi ju försöka göra. Uh, men jag, jag, man förstår då kopplingen här mellan tänker, uh, känslighet. och så här, Alltså det är mycket... Det man ser då är syre och så är det övergödning eller mm. näringstillförsel eller olika slag. Jag antar att i många fall så handlar det kanske om alltså antropen, att det är mänsklig påverkan mm. som, som påverkar. Är det, är det det som är den främsta då när man pratar om känslighet? Är mm. det syre? Det
2: är, syre? det är Det att de reagerar ganska fort på, på ökad naturligtvis näringsämnen också. Mm. Men det är också det är ofta syregränsen som avgör då såklart liksom vilka, vilka som klarar sig längst i låga syrehalter. Ja, så man brukar prata om två milliliter, par liter syre. Där är liksom en kritisk gräns där många av de här arterna som lever i bottnar eh, dör. Eller liksom, vissa flyr då när det börjar. Man kan se bilder på havskräftor till exempel när de ställer sig på tå. För att de ska komma lite högre upp för att få syre. Och sen brukar de ju gå iväg då så de är ju inte kvar oftast om det inte är någon större liksom, händelse då. Eh. Mm.
1: Så hur ser det här ut på västkusten? Är det ett, ett stort problem?
2: Det har varit ett stort problem, men man har faktiskt sett en förändring. Det har faktiskt gått till det bättre. Och det är väl på grund av alla de åtgärder som man har gjort, tänker jag, längs kusten, alltså Uppströms. Eh, för man, det man har sett nu, det har ju kommit en rapport ganska nyligen, och där har man ju sett också att vissa yttre kusten, ska jag säga, där har man haft det, ganska, där har det varit ganska hög status. Eh, för det är ju naturligtvis väldigt mycket mer eh, syretillförsel. Och så. Instängda områden innanför Oreskjön och de här fjordområdena då, det är klart att de har svåra, för de behöver ju nytt fräscht vatten. Och det är inte onormalt att det liksom blir låga syrahalter. Det är ju inget onormalt i sig. Nej, Men har man mycket näringstillförsel så är det att det är går fortare då, syra syret tar slut fort.
1: Mm. Ja, det är klart att det, när det är instängt så att det är naturligt att det blir låga halter. Så klart att om man då tillför ytterligare mer näringsämnen eller övergör ämnen så så blir det ett problem. För det, för det är väl kanske bra att skilja det också på då att det har, har bottnar med, med låga syrealter kontra då mm. inget syra alls. Mm. För det finns ju sådana ställen också. Vet, vi diskuterade det lite innan här. skillnaden mellan det.
0: Ja, och om man då läser det här på fikonspråk så är det ju att om det är låg syrehalt så kallas det för hypoxig, hypoxiska bottnar och är det inget syre så är de anoxiska. Mm. Vi kanske också ska klargöra lite just den här kopplingen mellan övergödning och syre. Varför blir det lågt, låg syrehalt om vi har stor övergödning? Vi kanske bara ska klargöra den. Mm.
2: Ja, det blir då då naturligtvis att all den mat materia som... När, när det blir ju övergörning, mycket näring, så tillväxer väldigt mycket. Mm. Och när det ska brytas ner så krävs ju syre. Mm. Eh, och ja, har vi då väldigt mycket tillförsel av näring så tar det ju väldigt mycket syre. Och då räcker det ju inte till,
0: mm.
2: till botten om man säger då. Då blir, kan det bli syrebrist. Ja. Eller bottendöd.
0: Kanon. Och när vi ändå är på liksom bottendöd, mm. vad, vad är skillnaden på en anoxisk botten och en död botten där har vi ju en, en skillnad också och det kanske egentligen man hör på ordet att, alltså att en anoxisk botten behöver ju inte vara helt stendöd, alltså att det inte finns något liv. Det finns ju fortfarande organismer som kan klara det i alla fall under en tid, men när det inte finns några organismer kvar förutom någon typ av svavel då kallas det för en död botten och det är ju sådana som har spridit sig i vissa områden i världshaven och även i Sverige. I Östersjön? Ja, i ja, ja, framförallt. Till typ exempel det även mm.
1: växer. Det är ju väldigt oroväckande. De är svarta, ja. otäcka bottnarna. Precis, så ibland kan det ligga element. som ett
0: vitt litet lager av bakterier ja. uppe på det här svarta. Så att... Ja, precis, för det
2: är ju faktiskt så att ibland har man ju syrebrist om man är inne i en fjord till exempel så kräver den ju ett inflöde av syreigt vatten som kanske händer varje höst när det liksom stormar och sådär mm. för de har ofta oftast en truske, till exempel gullmarsjorden så det är klart att då krävs då kan det bli låga syrhalter ett tag och det kan bli lite syrebrist kanske i översta liksom anoxiskt längst, längst liksom mm. precis vid utan. men det finns ju de som kan gräva sig och ha liksom rör till exempel havsborstmaskar havs, de kan ju fortfarande ha ganska höga rör i detta och ändå klara sig
0: Mm. Ja mm. Eh, Men om vi återgår lite till Eftersom det är en stor del av jobbet som, som länsstyrelsen gör Det är ju det här med miljöövervakning Och förvaltning av Den här typen av ekosystem mm. hur, hur Hur använder Vi liksom mjukbottens ekologin mm. <clears throat> Vad används den till I våra bedömningar och, så, och vad har vi för typ av miljöövervakning På det hela Ja mm. Ja, ska jag fortsätta?
2: <laughs>
1: Okej. Okay. Jag, jag får inte bens möjlighet.
0: Prata ja, jag,
2: jag, jag. Jag, jag jobbar inte ens med det längre. På att säga. Men i alla fall. Nej, men det finns ju en miljövakning på olika nivåer, ska man säga. Så vi har först den nationella miljövakningen som havsvattenmyndigheten ansvarar för. Och de har ju väldigt mycket längre ut kust om man säger. Alltså punkter där man tar de här proverna på bottenfarna är ju längre ut från kusten oftast. Så de får bli liksom referenspunkter oftast till det som är längre in då. Och sen har vi då regional miljöavåkning som Länsstyrelsen står för. Och det är mycket, handlar ju mycket då om att följa upp hur botten förändras över tid beroende på vissa påverkan såklart då. Och sen har vi även den samordnade recipientkontrollen som är då Många, många som släpper ut går gemensamt ihop och gör en övervakning av olika områden. Det är ofta hotspots då som Stenisundsområdet eller ja, Stora hamnar och så vidare. Då. Men även då längs kusten. Och det, tillsammans då så har man ett gemensamt program där man provtar alla de här delarna. Där man då får de här mest påverkade områdena tills referenspunkter. Och det här materialet används då, då använder man BQI som vi pratade om innan, det här indexet, för att klassa då varje station eller varje, varje område ska man säga. Eh, och har den då kanske ett väldigt lågt BQI så vet vi att där är, mår bottnarna inte så bra. Och har man ett högt BQI så vet man att de mår mycket bättre. <laughs> så man kan ganska tydligt se då... Eh, med hjälp av bottenfaunan ska jag säga. Och med andra parametrar naturligtvis. Men det här är en av delarna som man kan titta på. För att titta på hur bottnarna mår. Eller hur kusten mår helt enkelt.
0: Mm. Mm. Ja och det kan vi ju lägga till också. Att de här djuren. Faunan då i bottensedimenten framförallt. De är ju väldigt stationära. Så de är ju på, på plats så att säga. Mm. De har inte samma. Du, du pratar om kräftdjur. De, de kan ju mer ta sig därifrån. Om man pratar om fisk som är uppe i vattenkolumnen. De kan ju. Ta sig ifrån ett område där det är hög belastning eller lågt syre. Men de här som är nere i botten de har ju inte samma möjligheter. Så därför är det ju en fantastisk möjlighet att kolla på de här artsammansättningarna. Och framförallt över tid för att få... För att se hur det har ändrats. Mm. Både till det värre.
2: Ofta ganska långlivade också. Så att ja. de visar ju någonting under, det, liksom under en längre tid. Då. Mm. Och
0: då kan man följa det både. Vad som har blivit sämre och vad som har blivit bättre. Mm. Och som du sa. Det är ju glädjande att det har blivit bättre. Mm. Mm. Så. Ja. Det är ju. Och kan säga så...
2: också att just det här sättet man har tittat på Botterfander. Har man gjort under väldigt lång tid. Så att det är ju mm. en av de bedömningsgrunder som man pratar om. Som man har använt längst på västkusten faktiskt.
1: Mm. Jag förstår att det är ganska många och äh, långa tidsserier på mm. olika ställen. Ja. Hur, hur långa pratar vi ungefär?
2: I början av 1900-talet har vi ju ganska många, just runt Kristneberg naturligtvis ja, uppe svart. i, i ja, Men även vi har Saltkällefjorden där uppe. Där har vi ju väldigt bra tidsserier. För ibland kan det ju naturligtvis variera med ja, att man kanske inte har alla år och så. Men från 60-talet och framåt så har man ju väldigt bra tidsserier. Mm. Och det är ju också att man kan se den här förändringen över tid. På ett annat sätt då, än att man bara börjar
0: med några nedslag såklart. Det är ju fantastiskt att vi har den, mm. den typen av övervakning mm. i Sverige. Så vi faktiskt kan säga något att det inte bara är att vi har tittat på fem år utan här pratar vi 120 år mm. tillbaka. Mm. Det, är, det är väldigt tacksamt när man håller på med övervakning. Helt klart. Ja. Sen så måste vi ju komma in lite på tuffa arter tycker jag. Mm. För att som sagt, man måste ju liksom... Vi har inga valrossar där nere. Vi har ju inte det. Men vad har vi egentligen? Vad är det som är... Vad får hjärtat att slå lite fortare, Anna?
2: Ju... Polyketer, Ja. Mm. Och det,
0: det, det skulle ju kunna vara på ett mått på att du är en... Lite flängvarelse. För är det är någonting vara... som man som student och när man undervisar i marinbiologi... Vad studenterna sitter och gråter över så är det ju att sitta och artbestämma de här havsborstmaskarna. Men du har hittat du har hittat, ja, du har alltså hittat det är, din kärlek.
2: Ja, fri, verkligen. Ja. Ämen, de är så otroligt vackra. Mm. Nu, oftast får man väl se dem lite syltade då, i ettanål, och då ser de inte så roliga ut. Men ser man dem levande så är de ju otroligt färggranna. Och, och de heter ju havsborstmaskar för att de har just borst på varje segment. Då. Ja. Ehm, och,
1: det
2: är som Små vad ska man säga?
1: Om du tar en mer år. små strål och en sopkvast. Och ja, lite så kan man väl
2: säga då. Ja, så skulle man kunna säga. Och just havsbordsmaskar finns ju i alla hav överallt. I alla djup, på alla djup. Och man brukar säga att det finns runt 10 000 arter av Policeter då i världen jag tror att vi har väl en 500 i alla fall på västkusten eller totalt i Sverige men bara en handfull just i då, för där har de inte så mycket djur. Vi har en väldigt hög artiversitet på västkusten så när man är ute och tar ett sånt där hugg då i botten så kan du få upp hundratal bara på en kvadratmeter kan du få flera tusen individer. Och många av dem är då havsborgsmaskar.
1: Det är ju helt fantastiskt egentligen. Jag vet inte vad vi som har varit med och gjort sådana här artat. Hur många, hur många arter har du artat, Lina? Utan de här... Alltså när jag var
0: student... Så gjorde jag nog ett tappert försök. När jag har varit lärare så har jag sagt de där fotosyntetiserar inte. Så din gissning är lika god som min. <laughs> men, men jag tror att jag ska... Nu, nu när jag ska gå tillbaka till undervisningens fantastiska värld så ska jag väl försöka ändra på den inställningen. Också för att jag har faktiskt fått ett större intresse för havsbordsmaskar. Och det, det, det kan jag tacka. Det finns ju en forskare här på Svenska Västkusten som är ja, men en av de världsledande som har haft... En fantastisk fotoutställning mm. på museum i Stockholm. Och mm. också, ja, det är väl med i nationalnyckeln, hans foton mm. och så. Och det är helt magiskt när man tittar på de här. Visst
2: ja, man lite fränskt. Jo, men man, man blir ju här,
0: det. Ja. Och sen så nu, nu när man har varit ute och dykt så har jag sett sån här Sabella mm. som skjuter ut De i ett rör och skjuter ut som en lång fjäder som viftar. Mm. Nu gör jag till och med med fingrarna, fast ni inte kan se det- på andra sidan mikrofonen. Ja, men det är,
2: för de, är ju då, de kan ju både vara frisimmande. De kan vara, liksom sitta i rör, de bygger egna rör. De kan vara liksom rovdjur. Ja. De kan vara filtrerade, alltså mm. plankt. Alltså, de, kan, de gör allt. <laughs> Så de är, ja, det är fascinerande djur, helt mm. klart. Men sen har vi ju andra också. Vi har ju naturligtvis, då, som vi sa, kräftdjur innan. Mm. Vi har nässeldjur som skör upp Vi har musler, väldigt mycket musler. Ja. Uh, det man
0: tänker på med kräftdjuren som, som jag tror nåt som många uppskattar det är ju havskräftan mm. den bygger gånger nere i sedimenten i mjukbottnar så att, uh, de är ju inte som um, ja, men om man tänker på krabbor och så som lever på på hårdbottnar och mer fri <coughs> frispringande mm. om det nu är ett biologiskt <laughs> uttryck <laughs> men de, de lever ju i sina håler. liksom ja, mm. uh, ja, och sen så pratade vi lite om det uh, något som jag känner en otrolig kärlek för är ju... Det är ju... Ja, och, Sjöborrar. Sjöborrar. Jag glömmer hela tiden bort vad de heter ja. på svenska. Det är för jag håller på med ett Grönländs projekt nu. Där de heter... Nej, de heter små pinnesvin.
2: Det är små pinnesvin. Ja. Och jag sitter varenda
0: gång och bara fnissar ja. när jag har de här viktiga forskningsmötena för att det låter ju så otroligt gulligt. Men då har vi ganska små sjöborrar som lever i sedimenten och de är, ser lite mer mjuka och klappbara ut än de här taggiga man tänker sig att man stampar på. När man badar i Medelhavet. Det är ja, eller inte stampar, eller de, men... de
1: som jag har satt händerna på när jag har dykt. Då, ja, precis. Där, man kommer upp över en, en bergkant och sätter upp på händerna. Stort misstag. Och så mm. Det är redan för sent.
0: Marcus, varför gör du så för?
1: Ja, jag gestikulerar ja. nu. Ja. <laughs> men många tror
2: att när man pratar sjöbara i Sverige så tänker många på den här äcken, alltså den ätliga sjöborren ja. som är helt rund. De här är ju lite grävande så de är lite mer form... De är lite som... –sjöborrarnas porsar liksom. Ja. De trycker sig igenom sedimentet ja. och, 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 och även ovanpå. Enklass, ja, precis. Det kallar man det, det kanske. Ja. 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 ja,
0: och sen har de ofta små mönster på ryggen mm. och är allmänt... Det finns det... en som heter
2: Lyrsjöborre som är otroligt. Ni som lyssnar nu kan ju googla upp den. <ratt> ja. Brissopsis lyrifera. En fantastiskt fin sjöborre. Ja,
0: alltså det här materialet som vi bjuder på nu. <ratt> sen har vi lite större grejer– jag, och om vi tänker fisk så tycker jag ju att marulken är en ah, det är väl ändå en en fisk av rang alltså, den har ju också när den lever den kan ju leva ändå ner till 300 meter och eh, blir ju hyfsat stor men de har ju liksom som en liten attrapp längst fram som ser ut som en liten lykta så kan de locka till sig sina byten som då kommer mot det där ljuset och sen så smaka till i den där handfulla fula käften <laughs> och sen så läste jag en, en, en anekdot om en djup sjö, alltså djup havsmarulk mm. där honorna har hanen inne i kroppen och föder den genom sitt blodomlopp ungefär som, som om det vore en liten baby mm. <laughs> och det är så, alltså bara när vi pratar om sådana här djup, mm. alltså det är så sjukt ja, är jag riktigt. förstår inte
1: det brukar vara sådana här saker man, man tar upp när man pratar om otäcka grejer i havet ja. med barnen. Är det, en ja. det är en stor käft med massa tänder och så ja. är det en liten skärte dyrt där det är. Så den ja. där lysa trappen och bråtar på Det,
2: det är ja, man kan vara extremt mycket så när det väl kommer ett byte så långt ner så måste ja. de ta det. Och det är ja. jobbigt om man har för liten mun. Så munnen måste vara jättestor. Ja, Käckarna liksom går bakled nästan. En stor käft, ja. alltså.
0: Så tips från coachen, simma inte på 300 meters djup, det kan bli <laughs> jättejobbigt.
1: <laughs> Fast jag kan ju tillägga att de brukar inte vara så stora de här Nej. fiskarna. Det är, oftast, alltså, det är lite missvisande, alla de här man ser på internet exempelvis om man googlar de här djurpassfiskarna och djuren så ser de ju gigantiska mm. ut, riktigt otäcka. Mm. Men så är de kanske inte i verkligheten mer än en, en decimeter eller någonting i storlek, kanske ännu ja. mindre. Att det sätter en annan relation till vad som faktiskt
0: <laughs> lura
1: ner i djupet. Det är inga stora megalodons direkt utan att det är det mindre varelser det handlar om. Men
2: finns
0: det finns ju andra på djupet där som...
2: Jag vet att ni har en liten förkärlek. För.
1: Den har ju dykt upp lite eh, ja. överallt nu.
0: Ja, och jag tror nog att den dyker upp nu igen, Markus. Ja. Vem pratar vi om ja, det, idag? Det är,
1: ju, det är ju brugden. Det
0: är ju brugden. Sen <laughs> <Det är
1: brugden. laughs> finns det ju fler bråskfiske i sist, de också är på djupet. Ja.
0: både rocker och hajar. Och ja. det kommer vi ju prata lite om eh, om två avsnitt tror jag vi har satt som vårt bråskfiskeavsnitt.
1: Ja, så det får vi nog återkomma till.
0: Ja, så att vi ska inte prata allt för mycket mer om brugden. Vi, vi kanske till och med släpper brugden för just det här avsnittet. Ja,
1: men en stor, stor gap den här. Ja, har den. Ja, det har I relation till sig själv, för jag säga då. <laughs> uh,
0: men som sagt, brugden som vi har påpekat förut- är ju bara farlig för plankton. Uh, ja, jag vet inte om det är något mer vi ska nämna. Har vi något mer som ni känner att- det här vill jag slå ett slag för för mjukbotten-
1: Tittar på Anna.
0: Ja, precis. Det är så synd att
2: man inte kan visa bilder. För det är ju ofta det som får folk att haja till. För jag tror inte folk förstår vad det finns, den artrikdom som finns där nere. Men det kanske vi kan lägga upp en bild ja, ja. Så ni kan, ha, kan ha med är... er liksom en bild på hur det kan se ut. Det de för det fanns ju, finns ju otroligt mm. häftiga ljud. Det finns ju lite ormstjärnor som ja. ligger nedgrävda och sticker upp händerna och fångar partiklar. Um, ah, det finns så mycket fina ja, djur där det finns ju
0: sådana floriserande havssköpänder heter ja, ja. de
1: Och ja, jag tänkte säga det, alltså. det ja, de vi, vi är nämnde ju... det helt igen vad är grejen med sjöpennor om man ja. säger så det är ju mycket snack om det inte minst med när man ska då kanske exportera på något sätt ta sig ut i de djupare uh, mjukbottnarna då är det ju sjöpennesamhällen
0: mm. så
1: vad är en sjöpenna
2: egentligen? Ja, det är nässeldjur. Eh, och det är, det, det är när man säger att de är så, de blir väldigt, eh, har ju blivit väldigt hårt, eh, vad säger man? Hårt eh, tagna, på att säga. Ansatta, ansatta precis. precis. Just med trålningen ansatta. så har man, eftersom de sticker upp, det är som är liten, man tänker sig en gammal penna som hade fått med fjäder fast den är liksom köttig mer, <laughs> man skulle säga. <laughs> och sticker ner då i sedimentet. Mm. Eh, och det är klart att kommer en trål där då, så kapanar ju den. Och så, den har ju nu fått, jag tror att den är ganska den har ett väldigt högt skyddsvärde ja, i alla fall. Ja, det
0: är habitat. Precis. Så det, ja. det är skyddat. Och det är därför också som du säger, när man
2: ska exploatera så är den ju väldigt... vill man ju veta om den finns där, mm. eller inte. Ja, precis. Mm.
0: Och ja, den har ju också kompisar där som kallas för piprensare, mm. som också är nässeldjur. Mm. Um, så att, det finns ju andra sådana samhällen. Vi har ju, som vi pratar om, olika bottensamhällen- som vi mäter i miljöövervakningen, men sen finns det också skyddsvärda områden. Och sen har vi också lofelia, samhällen som är på djupet. Vad är det för något, Marcus?
1: Och det är ju våra enda eh, koraller, mm. djuphavskoraller. Vi kallar det eh, ett skagerakt som mått mätt. Då, mm. som är utanför, ja, vi har ju några det på gränsen till Norge, mm. utanför Koster. Mm. Och de, de är ju då vita till färgen. Om man tänker korall vanligtvis Om man är tropisk hav så är det ju väldigt färgglatt regel. Men eh, de här är ju inte mindre värda för att de är vita. Utan de är vita för att de är så djupt eh, levande. Ja. Men det är ju samma typ av habitat. Alltså vi pratar om den strukturen som, som då, eh, de här organismerna bidrar med.
0: Mm, så att hög ju, biodiversitet. Och ja.
1: Ja. Så att, och det är ju någonting man har sett också. Det går ju att mäta som mycket annat. Mm. Och, så det är ju, men det vet jag inte om, om vi ska ju. Djupdyka i så mycket nu kanske. Det kanske blir någonting att återkomma till nästa gång vi är på Koster. Och jo men precis,
0: det. för det hoppas vi på att vi får göra ett besök mm. där.
1: För de har ju ett restaureringsprojekt där uppe. Ja, om
0: det vore ju jätteintressant att höra med. Jag gillade också din djupdykningsreferens där. Mm. Ja visst. <laughs> ja. Äh, men med den lilla referensen kanske vi ska ta och knyta ihop säcken för idag. Om ingen annan har något att säga till om.
2: Nej, jag är bara väldigt tacksam att ni ville prata bottenfauna en stämmer för mig. Vi, vi kan nog hitta bra. på något mer ämne
0: som, som <laughs> kan intressera en och annan som du kan hoppa in på. Men ja, vi tackar så himla mycket för den här gången och återkommer med ett nytt avsnitt. Ja, med månad ungefär. Mm. Och ja, har ni några frågor eller så så får ni gärna kontakta podden på... Informationscentralen för Västerhavets Facebook-sida till exempel. Det finns ju. Där finns. finns Allt tillgängligt. Mm. Och med det så säger vi hejdå Och må så gott.
1: Tack och hej.